0: Vinoterso, le podcast, épisode numéro 20. Or, oh, épisode numéro 20, je le répète. 20, c'est encore un petit nombre, me direz-vous. Mais ce n'est que le début. Vinoterso a tout le temps de grandir, c'est une promesse. Bienvenue, Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et Oggi Audrey sont le vostro sommelier. Un bref détour avant de rejoindre la destination annoncée pour aujourd'hui. Rappelez-vous, aujourd'hui c'est Cagliari. Un bref détour, donc je vous disais, euh, en fait deux, tiens. Le premier, vivez-vous à Genève Si la réponse est oui, et puisque vous êtes à la recherche d'un bon plan, très bon vin italien, puisque vous écoutez Vinoterso, le 23 de la route Carouge est sans hésiter votre destination. D'autant plus que la semaine prochaine, jeudi 13 octobre, le caviste du 23 de la rue Carrouge anime une dégustation 100% italienne. Je vous en parle parce que j'ai fait un petit tour à Genève ce week-end et en recherchant de bonnes adresses pour étouffer mon carnet de bons plans, très bons vins justement, j'ai rencontré Yann, l'heureux propriétaire de la cave des Poètes, au 23 rue de Carrouge et qui a tout ce que je recherche chez un caviste. Et j'ai de la chance, Yann a accepté d'être l'hôte de Vino Donc à venir très bientôt, le fruit audio de notre rencontre. Juste pour que vous ne le ratiez pas, une autre belle rencontre au programme jeudi 13 octobre. Cette fois, pas besoin d'être à Genève parce que, où que vous soyez dans le monde, il vous suffira d'écouter Vino La semaine prochaine, redirection direction Mamoyada à la rencontre de Francesco Sedilesu. Attention, bomba mais revenons à l'épisode d'aujourd'hui, cinquième volet, oui déjà cinquième volet de notre série à Coast to Coast, où comment prolonger le bénéfice de mes vacances en cette matinée d'octobre encore tiède, je dois dire. Même si ce retour en arrière est aussi un peu pour moi l'occasion de revoir tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire pendant mon séjour. En préparant ce podcast et en relisant les notes que j'avais rassemblées pour organiser mon séjour en Sardaigne, je revois toutes les adresses que j'avais prévues de visiter, une liste, on va dire, kilométrique. Et disons que le sud-est de la Sardaigne a été un petit peu sacrifié lors de mon passage. Il va falloir que j'y retourne. Hein. Bon, un que perque, si je devais commander tout le vin que j'avais prévu de déguster, le prix serait de bien loin supérieur à un billet d'avion aller-retour Rome Cagliari avec location de voiture. Euh, no comment, oui, oui, oui. Mm. Il y a aussi les adresses que j'ai visitées sans les avoir programmées. Ça compense mm. Après avoir fait les 74 km de route entre Arbus et Cagliari à travers les montagnes, vous vous rappelez, hein, celle qu'on a déjà traversée pour atteindre le Sulchis, j'ai préféré flâner dans les ruelles de Cagliari et sur la plage del Poeto, non sans avoir avant fait étape chez Lilicou. Une petite transgression aujourd'hui, je vous raconte mon déjeuner chez Lilicou et le Costa Molino di Argiolas, brillant de légèreté qui a accompagné mon repas. Et une fois n'est pas coutume, je vous parle de vignes que je n'ai pas encore visitées, puisque ce sont celles d'Antonella Corta et Elisabetta Parla. Lilicou, je crois que c'est la quatrième ou cinquième fois que je viens à Cagliari et je ne pense pas y avoir fait un séjour sans avoir pris le temps de m'y arrêter pour un déjeuner rapide ou prolongé. C'est une cantine à l'aspect et au service vraiment rustique. On va pas se lurer. Les tables, les longues tables sont partagées. Le volume sonore est, on va dire, plutôt élevé. Mais la friture, le thon, la pasta la botarga font que l'on oublie tout le reste. Euh, et le costamolino, pour accompagner le repas, simple, frais, incisif, juste ce qu'il fallait. Costamolino, c'est un vermantino di Sardegna DOC donc, euh, c'est le vermentino de base de la très célèbre maison Argiolas. C'est un vin blanc sec, frais, sans complications, avec juste ce qu'il faut de senteurs agrumées, de fleurs blanches et une bouche cristalline de bonne persistance, exactement ce qu'il faut pour accompagner l'excellente friture de l'iliku et leur melanzane alla parmigiana. Vous comprenez aussi pourquoi, après un tel repas, j'ai préféré une balade sur la sublimissime plage du Poetot. Lilicou, si vous passez par Cagliari, c'est à deux pas du port. Dans une petite ruelle, il suffit de suivre l'odeur irrésistible de la cuisine pour le trouver. Le nombre de personnes en attente d'une table devant le local indique que vous êtes au bon endroit. Sinon, pour les plus pragmatiques, c'est au numéro 78. Et ça ne s'invente pas de la Via Sardegna à Cagliari. Maintenant, quelques mots, ou même plus hein, d'ailleurs, sur ce qui aurait pu être la visite rêvée, la rencontre avec Antonella Corda et Elisabetta Parla de Mora et Memo. Parce qu'à elles deux, elles cumulent tout ce que je rêve de raconter. Une histoire de relève, elles appartiennent toutes les deux à des familles de vignerons les plus représentatives de la région. Euh, une histoire de super courage, de talent au service de vignobles qui donne envie de, pl- de plonger dans le verre. Nous sommes à Serdiana, à quelques kilomètres au nord de Cagliari, une terre de Vermantino, de Canonao et de Nuragus. Antonella Corta est une toute jeune agronome en 2010 quand elle décide de reprendre deux vignobles de famille à Serdiana et de mettre en pratique ce qu'elle croit être fermement le futur de la viticulture, une gestion raisonnée, biologique et durable. Elle prend soin de pieds de vigne de Vermantino, Nuragus et Canonao. Deux vignobles, le Mitzamana, 100% blanc, 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le sol est un mélange de sable, d'argile, de limon avec une forte présence de calcaire qui donne élégance et fraîcheur au blanc de Vermantino et Nuragus. L'autre vignoble, Mitzasorastu, planté de Canonao et de Vermantino, un mélange de sable, d'argile, de limon et calcaire, mais caillouteux cette fois qui donne corps et puissance aux deux rouges et à un blanc. Le fil rouge de ses vins, deux vermantino un uragus et deux canonao, est certainement la délicatesse. Le plus acclamé est le canonao di Sardegna Doc, mais j'avoue que j'ai un faible pour son vermentino. Vibrant, étincelant, et ce que je veux dire n'est pas forcément professionnel, mais il me met de bonne humeur. Est-ce que ça vous arrive aussi Le vermentino selon Antonella est frais, élégant. Le dernier que j'ai dégusté, le 2021, propose, comme il se doit, tous les parfums du terroir sarde, le maquis, les herbes aromatiques et sauvages, la sauge, le thym, les agrumes aussi, hein, ceux riches en acidité comme le lime, le citron vert, le pamplemousse, et une veine iodée, les parcs à huîtres, les capres au sel, une très belle cohérence en bouche, fraîcheur, savoureuse, finale à la fois délicate et longue, et pour le côté technique, pas de fioriture, mais vu le résultat dans le verre, bon, il n'y a pas de surprise. Pressage délicat, fermentation en acier à température contrôlée. Et c'est tout. Il ne me manque que la dégustation sur place. À euh, faire, à faire. L'autre maison dont j'avais très envie de vous parler est Morae Memo. Une toute jeune maison, elle aussi, puisqu'elle a été créée en 2011 par Elisabetta Parla. Après avoir travaillé avec sa famille, disons que Palla est un nom de famille assez connu en Sardaigne et en Italie, Elisabetta décide de lancer son propre projet avec 40 hectares de vignobles et de concrétiser son idée de Canonao et Vermantino. Si je repense, son histoire est assez similaire à celle de Simon Estadiliezo, hein, de Vique Vique, puisqu'Elisabetta elle aussi quitté le domaine familial pour se lancer. Un pari risqué, ce qui n'a pas empêché Elisabetta de, pa- de dépasser les préjugés, elle est jeune, hein, elle est fille d'eux, et je souligne « fille ». Et euh, ça ne l'a pas empêché de réaliser pleinement son projet avec dynamisme et engouement. Euh, nous sommes toujours à Sardiana, au nord de Cagliari, deuxième commune de Sardaigne en termes de surface viticole. Et si vous ne l'avez pas encore compris, une zone à très très forte vocation viticole. Collines calcaires, parfois marneuses, roches, schisteuses, trois cépages et cinq vins pour Mora et Memo. Tino, Vermantino di Sardegna Doc. Nao, Canonao di Sardegna Doc. Tino, Surly. Isola dei Nuragi Igeti. Ika, Monica di Sardegna Doc. Et le petit dernier, est. Oui, j'ai bien dit est. Un rosé di Canonao et Monica. Je ne les ai pas tous goûtés. Euh, le est, le, e, le rosé donc, de Canonao et de Monica. Et à seulement 7000 exemplaires, si je me. Si je me rappelle bien, donc je ne les ai pas tous goûtés, euh, mais le Nao et le Tina 2021 que j'ai goûté sont vraiment joliment exécutés. Si la délicatesse était le fil rouge des vins la Corda, le dynamisme est certainement celui des vins de Morin et Memo. Euh, Tino est lui aussi une belle représentation du paysage sarde. Tino, c'est le vermentino, avec herbes sauvages, thym, romarin, maquis, fleurs blanches, fruits sucrés et minéralités en bouche, et c'est là que ça se passe. C'est une explosion de chaleur, de fraîcheur, de persistance, et j'imagine qu'on est exactement là où Elisabetta voulait nous emmener, aussi à chez elle, à Sardiana. Bref, parenthèse technique, euh, exposition sud-sud-est, on est à 220 mètres d'altitude, le sol, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète, argile, calcaire, euh, riche en squelette, vinifié en acier à température contrôlée, en Contact de dépôt d'abord et surlit ensuite pendant environ 6 mois. Où les trouver Au Canada, les vins d'Antonella et d'Elisabetta n'arrivent malheureusement pas encore, mais ceux de leurs familles respectives, oui. Les vins d'Argiolas sont disponibles sans difficulté, le Costa Molino en particulier autour de 19 dollars les vins de la Maison Pala aussi le Canona Reserva 2015 par exemple autour de 23 dollars. En Suisse, les vins d'Antonella et ceux d'Elisabetta sont disponibles en ligne, en cherchant un peu. J'ai trouvé le Vermentino et le Nouragus d'Antonella Corta autour de 16 francs, les deux Canonao autour de 50 francs, un peu plus si je me rappelle bien pour le Riserva. Et les vins de Mora e Memo sont disponibles, euh, ceux qui sont disponibles, hein, parce que tous ne le sont pas, autour de 20 francs. Juste pour info, Mora et Memo, s'écrit Mora, M-O-R-A, et commercial, M-E-M-O. En France, aucune crainte, les vins sont disponibles en ligne, Morin et Memo autour de 19 euros. Les vins d'un tournée-la-corde à entre 15 et 30 euros selon les vins. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Bon, je me répète, mais c'est promis, j'y retourne cette fois et je m'y arrête. Puisque je parle de retour, ça tombe bien, c'est la parfaite transition pour vous annoncer l'épisode de la semaine prochaine. Un retour vécu et documenté cette fois à Mamoyada. La semaine prochaine, je vous raconte ma rencontre avec Francesco Cedilesu, vigneron, écrivain, ambassadeur de Mamoyada, créateur et moteur de l'association Mamoya. Et c'est encore pour moi incroyable, il a accepté de me rencontrer et de me de m'accorder euh, une heure deux heures de conversation libre et enregistrée tout ça c'est la semaine prochaine à très bientôt à la semaine prochaine à la prossima. si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus vous trouverez toutes les bouteilles les régions les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com v le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.